0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 657. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, pera. Hoy pues estamos aquí en un, en un episodio más de Aprender Fotografía. Como siempre, recomendaros estudiolightroom.es o aprenderfotografía.online para que podáis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida. Son nuestras páginas web donde tenemos todos los cursos de fotografía, en cualquiera de ellas os podéis suscribir, y es una suscripción tipo Netflix, hay, hay un montón de horas de fotografía, más de 150 horas de fotografía, para que podáis aprender, ya os digo, de la manera más, más fácil y realmente... Eh, más rápida porque son vídeos, os los ponéis, los podéis ver las veces que queráis, podéis repetirlos, podéis hacernos preguntas además a los profesores de la plataforma, así que echadle un vistazo que están bastante bien. Y bueno, hoy vamos a seguir tocando el, el tema de la sin espejo porque bueno estuve mirando un, un artículo de Setacafoto y nos vamos a guiar un poco por él para, para dar las especificaciones de una nueva cámara que salió al mercado o que ha salido al mercado, que es la Sony A1, ¿vale? Eh, a mí no me importa demasiado si, si está por salir, si ha salido ya, pero el hecho es que ya se han podido ver, si se han hecho pruebas y además en, en un podcast sobre el tema de la temporalidad, pues cómo van a quedar estos programas ahí, pues tampoco me preocupa eso. Uh -huh. ¿no? eh, y queríamos repasar un poco y, y hacer... Mmm, ponerlo, digamos, en valor con el resto de opiniones que nos, habéis, que nos habéis hecho llegar. Por ejemplo, tengo aquí un comentario que creo que no habíamos leído. Eh... José María, por ejemplo, nos dice que yo juraría que por aquí es por donde íbamos nosotros, pero José María nos dice, hay que distinguir dos aspectos. Si la cámara, el equipo que tienes te sirve para el trabajo que haces, no tienes por qué cambiar. Por eso, quien tenga una 5D eh, MA, no sé, bueno, no sé qué modelo dices, pero es un poco igual, no tienes por qué cambiar. Eh, mm, Vale, vale, es que sea. Evox duplica el texto y me vuelve loco. Si tienes una 5D Mark 4 o una DX Mark 2 o DX Mark 3, que vale 7.000 euros y le funciona bien, no tienen por qué cambiar. Eh, bueno, si tienes una Mark III, eh, el cambio va a ser un poco a peor, casi siempre, de veces, porque bueno, en principio es el tope de gama. Mm. Bueno, pero te entendemos perfectamente y es lo que hemos dicho en muchos capítulos, si te sirve el equipo para lo que quieres hacer, pues perfecto.
1: Bueno, el día que se note en la fotografía, de verdad, alguien sea capaz... Eh, de, de saber al final va a aparecer el perito fotográfico solo es para esto ¿eh? yo lo he dicho
0: muchas veces y me parece lo mismo que un cuadro lo importante, sí, lo lo importante, importante es lo que, que, que te hay. transmite o ¿no? mm. lo que tal, no con que qué te pincel diga. lo has hecho, no porque no. al final que sí, que para una técnica necesitas un pincel, pero es, es lo mismo que una cámara. Pero en este caso, entre las mismas cámaras, a ver si, si eres capaz de distinguir el pelo de Marta del pincel o el pelo de no sé qué. No, a ver en fin, que... Son herramientas de trabajo. algunas Bueno, lo que hay que tener en cuenta
1: también, que, que una cosa que a veces obviamos eh, a la hora de, de escoger equipo y que mucha gente ignora y un poco a colación... Uh -huh. del, del capítulo anterior es que no todas las cámaras no todos los sensores transmiten el color de la misma forma sí, sí, vale es ni verdad. todos los fabricantes de cámara utilizan los mismos perfiles de color uh -huh. para sus cámaras entonces es importante
0: saberlo para saber qué hacemos luego no bueno, seguimos bueno, eh, es en tema. segundo lugar, la R6 tiene el procesador y el sensor de la Canon 1DX Mark III 20 megapíxeles en cuanto a mejoras del de enfoque es brutal no te digo nada el enfoque al ojo. La sensibilidad ISO es fantástica, entre otras cosas, por tener 20 megapíxeles. Si yo recuerdo la, la D2X o la siguiente, la D3, perdón. Eh, si la D3 son 12 megapíxeles o eran 12 megapíxeles y era un ISO guapísimo. O sea, de hecho, lo subías y quedaba hasta bien. O sea, soportaba muy bien el ISO. Una de las mejores cámaras también que hemos tenido por aquí. Este, este por el tema estudio. de
1: los enfoques automatizados al ojo.
0: Bueno, si funciona bien, pues bueno, es perfecto, ya. pero muchas ah. veces no lo necesitas o no lo quieres. O...
1: No, a mí, por ejemplo, me sobra, no, no bueno. porque prefiero descoger de yo, ¿no? O sea,
0: <risa> esto va a gusto. Y el tercer punto es cierto que las compañías, al vender menos, ponen sus productos top más caros para compensar. Cámaras, objetivos, grip, baterías. Y vale, son puerto. estrategias de marketing. Claro, yo... robustez y ergonomía a día de hoy no hay comparación con las reflex top. Eh, eso es lo que pensamos nosotros también, un poco. Eh, yo tengo la 1DS más 2 y se nota, pero el peso también. En fin. Hoy no estoy de acuerdo con vosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos. Pues nos hemos explicado mal porque todo lo que no sé, estás diciendo por no. estamos al 100% de acuerdo.
1: Sí, yo no he visto Así nada en lo que no esté de acuerdo. Entonces, ¿en no, qué?
0: No, nos habremos explicado mal. No, en que no, no lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. ¿De qué programa es este comentario? Eh, del 650, de si vale la pena cambiarse a una cámara sin espejo o no. Bueno, Realmente. Claro, yo dejé clara mi opinión.
1: <risa> Creo que coincidimos, pero bueno. bueno. A ver, cada uno escoge la cámara que le va mejor, tú. Que le gusta más o Aunque sí, solo sí, sea por, por, dejemos, por, por la chorrada de decir, es que me quiero comprar la 1. ¿no? Yo te es que quiero comprar.
0: comparar un poco o, o, con la siguiente opinión y luego repasar un poco esto de la a 1, porque ah. es, la verdad es que es alucinante las especificaciones que tiene. A ver. Nos dice Friniestra Foto, eh, en el, es el primer episodio que escucho y tal vez sería injusto juzgar solo por el por, por este el resto del podcast. Bueno, te animamos a que escuche otros, sí, pero vamos que tampoco hay problema. Eh, okay. El caso es que el amplio título tanto del capítulo como del podcast, en general, aquí se han visto reducido para compa a compartir sus respetables experiencias de uso, pero creo que muy limitadas si hablamos del panorama actual de la sin espejo, tanto profesionales como de nivel avanzado. Además, en mi opinión, se asocian de manera errónea conceptos de ergonomía con tamaño y robustez con no, peso. No. Ergonomía, yo no me refiero solo al tamaño, que quede claro. ¿eh? Además, yo
1: hablaba precisamente del grip. Uh -huh. Agarre,
0: ambos, ¿eh? ambos no necesariamente ligados, como se está demostrando con los últimos modelos mirrorless. De hecho, los modelos top de la reflex son resistentes sin duda, pero ergonómicos, tal vez eh, para gente con manos de jugador de baloncesto, pero no para todos, como hasta cada vez más fotógrafos. Bueno, pero esto es opinable, porque eh, sí. a mí me parece mejor la ergonomía uno de Mark 3 que, que cualquier otra cosa que haya cogido, pero bueno, supongo que es opinable. Esto está. va a gustos. Hoy ya no hay diferentes tecnologías para ambas líneas, y si los sensores top o los mejores sistemas de enfoque o los mejores procesadores de imagen van a los últimos modelos top de la sin espejo y la reflex. No. Eh, bueno, a la que... reflex, creo que han pasado ya dos o tres años del último lanzamiento de reflex, tope de gama, de Canon o Nikon. ¿No? Saludos. Eso suele pasar, ¿eh? No te van a sacar una, no, pero una es cámara que hay, de de 7.000 euros cada año. No. Te la van a ir espaciando porque si Eso es no... Eso es así
1: y siempre ha sido no así. No podrías hacerlo. No es de ahora. O sea, es, no, no es nuevo porque hayan aparecido las sin espejo, no. Y luego, las tecnologías no son exactamente las mismas, ¿eh? Porque los sistemas de enfoque son diferentes en las mirrorless que en las reflex. Uh -huh. Precisamente por por narices, o sea, es que son diferentes. ¿eh?
0: Bueno, pues por no entrar en, en, en opiniones y todo eso, que tampoco nos van a llevar a ningún sitio, eh, mm. la, hay un artículo de hace nada, del 16 de febrero, de Fernando Sánchez, de Chataca Foto, que nos dejan claras las especificaciones de la Sony A1, y que la verdad es que me gustaría que, 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 ver, que las conocieras también, Pera, y eso, y que la comentáramos un poco. Lo que nos dice es que es una apuesta de, de Sony para luchar con la Canon EOS 1DX Mark III y la Nikon D6. Ah, ¿Vale? Entonces, pues, vamos a ver los argumentos, pues, nos dicen, sí, para que veamos. Entonces, bueno, eh, la, la presentaron de sorpresa. Tanto es así que Cartoon One, por ejemplo, no tenía ni los RAW para cuando se presentó la cámara para poderlo revelar. ¿Vale? Entonces... Vale, eh, pero eso aparece enseguida, o sea que no... Pues, sí, de un, día para, bueno, de un día para otro, no, pero una semana, sí. en una semana la tienen. Eh, bueno, lo primero que nos dicen es que no es un modelo para salir de fin de semana o para jornadas relajadas en el estudio. Es un modelo de batalla, ¿vale? Eh, ¿A, qué, ¿A qué se refiere con modelo de batalla? Es una cámara mucho más rápida. Es una cámara de 50 megapíxeles con la posibilidad de llegar a 30 eh, frames por segundo. Ajá. ¿vale? Eh, entonces, para empezar, los, los bio, iba a decir, es que me equivoco con la marca Beyond XR, que es el nombre del nuevo del procesador. Ajá. Eh, claro, el cálculo es 8 veces más rápido que el anterior modelo. ¿vale? Uh -huh. 120 cálculos por segundo para conseguir enfoques y, y todo eso. o sea, que La verdad es que el procesador pues ahí se tiene bueno, que notar. Sí. Para, para las funciones
1: automatizadas uh -huh. se notan. Estas el cosas.
0: vídeo 8K a, 30, a 30p también. A 30 frames. Vale, sobre. tendremos material raw en vídeo a 16 bits. O sea que preparaos uf, uf, para sacar disco, disco duro y disco duro y disco Joder. duro. Es bueno, brutal. tarjetas ya de entrada para meter en la cámara, enormes. Claro, entonces el sensor tiene 50,1 megapíxeles, lo cual nos da fotos pues, de 100 megapíxeles tranquilamente. O sea, de 100, sí, de 100 megas, perdón, no megapíxeles, de 100 megas de tamaño. Y son a 16 tranquilamente. bits tranquilamente. Eh. Bueno, eso sí Una cosa es un espectacular, el el, 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 el visor sí. tiene 10 megapíxeles. Es el mejor del mercado, nada, no, sin ninguna duda. Solamente, solamente por resolución es el mejor del, del mercado, pero vamos, de calle. Un segundito. ¿Qué más? Bueno, alturador automático electrónico. Y eso hasta tropecientos mil. Ajá. Uh -huh. 20 y qué más veía por aquí bueno el peso el peso no le veo ninguna ventaja con otras, con otras que, porque está en 737 gramos lo mismo que pesa una, una, eh, una r6 una mirrorless normal de cada o una uno de grip. correcto y eh, bueno el tema de la gran empuñadora bueno entiendo que será todo lo ergonómica que sea sin tener grip que es lo que yo realmente le veo ese es el tema no de diferencia con una cámara con una cámara que tenga grip o sea que es que realmente tienes un agarre pues que no tiene A nada
1: ver. A para para muchos fotógrafos aficionados eh, o para los que solo hacen paisaje el no tener el no tener grip o el que hace solo fotos horizontales no es un problema el problema es para los que hacemos retrato el grip es fundamental si no, el agarre de la cámara es muy malo. Uh -huh. eh, eso a ver si se entiende un poco que el tema de la ergonomía depende mucho del tipo de fotografía que tú hagas claro, y cómo cojas la cámara y cómo sea de grande el objetivo que tienes detrás, cómo equilibres el peso. Todas esas cosas que parecen tontas no lo son en absoluto.
0: El visor, pero otra vez, eh, 10 megapíxeles y una tasa de refresco de 120 frames por segundo. O sea, es una barbaridad. Vale. Así que, bueno, eso es estupendo. A mí me parece estupendamente... Sí, no a ver, problema. a mí lo,
1: lo único que, que yo siempre he dicho es que los visores electrónicos a mí me cansan la vista. porque ya, ya soy mayor, tú. ¿Entiendes? Eh, o sea, esa es la diferencia fundamental. Yo cuando salgo a hacer fotos con la reflex, estoy viendo ópticamente. No no estoy... Eh, es diferente. No no, no estoy funcionando igual. O sea, mi, mi, mi ojo no se tiene que esforzar por un brillo. Uh -huh. Pues brillo que ve, si saco, el, si saco la, la cabeza de detrás de la cámara, es el mismo. O sea, no me tengo que, que preocupar de eso, ¿no? Y cuando he estado probando mirrorless, el problema es este. A mí me cansa, a otro no, pero igual a, esto hay que tenerlo en cuenta. No todos somos iguales en eso.
0: Uh -huh. El sensor. Tenemos 15 pasos de rango vale, dinámico. Bueno.
1: O sea, la gente ahora tiene problemas con 11, 12... Mmm, pasos de rango dinámico para intentar imprimir algo que hace una foto y nos vamos a 15 eh, bueno, que luego verdad, muchos monitores el, el, no ven es... tantos pasos, sí. pero esta es otra bueno, es que yo el ojo humano sí, pero empiezo a dudar que, que realmente luego esto, una foto de 15 pasos está fantástico porque el nivel de contraste seguro que es buenísimo pero esto incrementa el trabajo de posproceso para podérselo enviar una foto a una revista ¿eh? hay que tenerlo claro, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo los profesionales, ¿eh? porque enviaremos una foto con muchísimo rango y luego llegará a la revista y se, la mitad se irá a tomar por saco. Uh -huh. Pero bueno, ¿eh? para gustos colores. Pues bueno, realmente no, no tenemos. Si sí, sí los podemos asignar esos colores, claro, <risa> lo de para gustos colores. <risa>
0: Eh, tenemos posibilidad además en estudio de sincronizar con un obturador electrónico a 1.200 y si trabajamos en APS-C, en APS o sea que podemos hacer recorte, a 1.250 y a, a 1.400, 1.500 si es AP, APS-C. O sea que esto está, está guay. Mal, sí, sí. esto está muy guay. Bueno, para, yo sigo preguntando ¿para qué? si lo no, claro, sí, que, que no. cuenta
1: en estudio es la obturación del destello del flash o sea, uh -huh. la velocidad del flash <risa> Vale. Uh -huh. si vamos a trabajar en calle sí, pero aquí dicen en estudio si vamos a trabajar en la calle tener una obturación mayor un, no, no una obturación mayor sino una sincronización más alta sí que es bueno uh -huh. porque estamos captando más luz ambiente ¿Eh? podemos jugar a más o menos luz ambiente que eso siempre es una ventaja porque nos puede ahorrar tener que utilizar un high speed de forma innecesaria, ¿no? Que no todos los flashes pueden, etcétera, etcétera. Pero en estudio no. O sea, eso está mal, ¿eh? Para, bajo mi
0: punto de vista. Uh -huh. Bueno, pues no hay... Realmente no hay mucho más. Pero bueno, ya es suficiente. O sea, las especificaciones son brutales. Uh -huh. A partir de aquí, las necesidades que tenga cada fotógrafo son las que... Bueno... Eh, Estamos viendo que otro de los fallos es el... tema no es un fallo, es una característica, es uh -huh. la capacidad de la batería. Si llega Nikon y Canon es fácil pasar de 2.000 disparos con una única carga, pues bueno, eh, aparte, esta es directamente el 50%, pero bueno, es que tienes eh, visor electrónico, tienes sí. una serie de cosas que es normal que te dure menos. A, a mí no me parece un problema, a mí no me parece un problema, bueno, porque con llevar no, dos baterías... Sí me parece un problema, ¿eh? Hostia, pero la cambias. El tema mira.
1: de los disparos me parece sí, por un problema el porque. Es el te, coste es un sí, problema. Pero sí, claro, no, pero, pero independientemente. Mira, ya. te pongo un ejemplo. Si tú lo que vas a hacer es pasarela, por ejemplo, uh -huh. eh, piensa que en cada pasarela igual te cascas 500 fotos. Sí. ¿Sí? Vale. Pero es que tienes las pasarelas, no te da tiempo a cargar otra batería. Yeah. A lo sumo te puede dar tiempo a cambiar de batería. Que eso pasaba antes. Con las cámaras antiguas nos pasaba esto. O sea yo he visto, he tenido yo también incluso que cambiar la batería a media pasarela o sea, tenía uh -huh. que ser muy rápido entonces todos íbamos con grip para tener dos baterías puestas en no, las no, cámaras modernas no acabo, las baterías ¿no? son mucho más grandes uh -huh. y mucho más resistentes pero yo puedo hacer más de 1800 fotos con mi cámara Sin, eh, eh, eso si tengo activo eh, el, el, o sea, el, el, el que me muestre las fotos que disparo, que yo es lo primero que quito o sea, yo no tengo nunca activo en la revisión de la foto. Yo, si quiero revisar una, ya la revisaré, pero cuando estoy haciendo fotos no lo tengo. Entonces, mi consumo de batería se reduce. Pero, por ejemplo, en una pasarela que estás pegándole al servo todo el rato, o sea, los consumos de batería se disparan, ¿eh? Entonces, es importante sí, sí, Totalmente. realmente cuántas fotos puedas hacer. Para un profesional sí que es importante,
0: para un aficionado no. Bueno, pues muy agradecidos sí. a Setacafoto Foto por todas estas especificaciones. Sí. La verdad es que eh, está, bueno, nosotros está bien, está somos los chula. primeros, los primeros que nos encanta ver estas cosas, no, no tenemos ningún problema. Y de hecho, Ay, estaba que pensando el pena, el que el mercado tiene que ir evolucionando. Que el próximo día quedamos en Casanova, la probamos, y luego nos venimos a grabar. Por lo menos la cogemos en la mano, para ver qué tal y qué, y qué pensamos de ella por el tema de ergonomía y todo eso, y, y ya lo comentaremos por ahí. Y además hay adaptador para objetivos eh, sí. Canon. Y Nikon, uh -huh. supongo que también, sí. ¿no? Pues Nikon no lo sé, el de Canon sí, porque... No, lo Logro, por probarlo sí. con
1: objetivos uh
0: -huh.
1: que tienen una clara... Yo el otro día estuve viéndolo
0: físicamente y el 85 de Canon es brutal, pero brutal de grande también. ¿eh? ¿Cuál? Sí, el, es, el de la R. Sí, sí. sí, sí es enorme, sí, enorme. Es, bueno. es guapísimo por eso, ¿eh? A mí me da igual que sea grande. Bueno, porque, es verlo que, sea, a ver, es pensar, pensar y, en una cosa, ¿eh? O sea, cogerlo, cuando compramos y dices, equipo... Eh, la, la estética el,
1: el, es, importante. Es, es importante. O sea, cuando vemos... Yo recuerdo Por cuando no salieron...
0: Para el, para el 90% de los mortales habrá quien igual. Te, no.
1: no sé si te acordarás cuando salieron los Sigma Art. Sí, guapísimos. Que decías, ostras, cómo pesa, ¿ver? cómo... ¿Sabes? Que es todo es que hierro lo, eso.
0: Ya te lo planteas solo con ver la robustez o solo con ver el aspecto y tocarlo ¿Tú, tú piensa y piensa una cosa. Antes,
1: los objetivos de Canon, de Nikon y tal los veías robustos, ¿no? Y los de uh -huh. otras marcas, como Sigma, Tamron y tal, uh -huh. los veías como más sí, ñoñotes. Más más, ¿sí? Hasta que apareció el Sigma Art. ¿Qué sí, dices? Sí, es espectacular. Esto es look 6. Eh, sí. Era look 6. Se iban a o sea, como hicieron, a cero, no sé. No sé si se ablazo, pero era un look 6 total, porque los objetivos 6 manuales eran preciosos Eran, además, muy robustos. ¿eh? bueno Zeiss siempre ha hecho grandes ópticas. Está, creo que en bueno, eso coincidimos todos. Pues nada,
0: sin ánimo de ser polémicos, al contrario, repasar un poco las especificaciones del nuevo modelo. Si os gusta este tipo de programas, si queréis que ahondemos un poquito más y que, que miremos más especificaciones y más cosas, pues la verdad es que transformaríamos esto que he hecho yo más a nuestro estilo porque... Eh, yo, por ejemplo, veía aquí una prueba de ISO, pero es que es la foto. Lo que necesitamos ver es el rango que te da en cada uno de los ISOs, ¿no? Para ver lo ¿Cuánto que pierdes. pierdes de rango claro. dinámico por cada. Claro, yo cada creo que eso es lo interesante. ISO. Al principio yo pero me esto cuando aprender a no fotografía.
1: ADX o, claro, o ve, cualquiera ves, específica. Ves la
0: comparativa y dices, qué guay, pero esto igual lo has hecho con luz. Claro. Sí, no, no, entonces. No. Mm, Además, mucha gente con el del tema ISO, del
1: ISO, con el tema de, del rendimiento que puede dar una cámara en ISO, tiene muchas confusiones, de verdad. Mm. Eh, sino sí, que lo que,
0: importante es eso, cuánto rango de luz. Pero dice, no, aguanta. porque
1: es, aguanta mucho ISOs muy altos. y digo, Bueno, ¿en qué condiciones de luz? Claro reales, eso. ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la foto que estás haciendo? Eso para empezar. Porque luego lo pruebas, o sea, coges esa cámara, lo pruebas y dices, no, pues no. Uh -huh. Esto ha evolucionado, evidentemente, el nivel de ruido se ha ido mejorando, pero hay que tener muy claro, si se si ha ido mejorando por, por, por carga de procesador, o porque realmente el sensor cada vez es mejor o sea, ojo con esto también
0: ¿no? Muy bien, pues a ver, ¿qué, qué preguntas, qué opináis de todo esto, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, que siempre son respetuosos la verdad es que, que gracias por eso, y por escucharnos por vuestros comentarios en iBox y por vuestros me gusta y vuestras reseñas de 5 estrellas también en iTunes, gracias y hasta el próximo programa Hasta el siguiente